0: 你现在收听的是《高雄买房吧》，我是 Peter， 让我们一起在高雄找到温暖的家。哎，我们这个节目终于进入到第四集啊！我的好朋友 William， 他做了一个节目叫做《威廉不务正业》啊。那我会开始做 Podcast， 跟他有蛮大的关系。呃，也是他带我进来，说：“哎，你要来做做看 Podcast。”那他有一个很重要的名言哦、啊，做 Podcast。最困难的两件事情，一个就是开始做啊，怎么从零开始第二个就是一直做啊，真的要一就是啊，能够第一集、第二集，一路到可能大概十集或二十集之后，会比较稳定哦。那这个节目当然啊，高雄买房也终于进入到第四集了，好，努力努力，看能不能成撑,撑过前面这个最困难的这段时间。嗯、um, ，我们这个节目哈、哦，进入到第四集，或者是说，呃，前面这个可能前面十集吧，会有蛮高的比例都是在讨论一些基本观念，跟我个人对于房地产的一些看法或者是想法。那去聊这些东西，最主要的就是先去建构一个啊、呃，我个人对好房地产这件事情的世界观。世界观这个这个这几个字哦，大家应该很常在呃聊电影或者是聊电动玩具的时候提到、哦。比如说，像如果是看那个漫威的漫画啊，这个电影的话，最开始从什么钢铁人啊啊，美国队长啊，这个那个浩克，好、啊，你就会发现他们之间都会多多少少有一些关联。然后，比如说从钢铁人开始啊，他就跟你介绍啊，钢铁人是怎么出来的，然后他的背景是什么。好，然后接下来美国队长出来的时候，啊，他会跟你，他会跟你交代这个世界好的另外一部分又是长什么样子。而经过不同的各个好那个英雄全部组合起来之后，变成复仇者联盟。哦，那你就可以看到说啊，原来这一整个世界的世界观是什么。我我觉得这个世界观这个观念很重要哦，就是当整个观念在观众的眼中被建立的时候，那后来呃之后你不管是在里面去玩更多的花样或者是角色，哦那观众更能够呃用最快的速度哦投入到这个剧情里面，所以我现在在这边做这些比较偏向观念的解释，嗯，也是这个目的哦。呃，或许可能二十集之后，我再回来讨论一些比较基本的东西的时候，那我就说，哎，请参考哈前面的第四集或第五集或后或第几集里面有提到某个观念，那请大家回去看一下，这样子可以节省一些啊、呃，我去东东解释西解释的时间哦，这是第一个。另外一个，呃，我觉得要提的就是这个所谓的房地产的观念的这个世界观的建立。它并不是一个不可动摇的哦，也就是说，我现在跟你讲，呃，我现在观念跟想法是这样子，但是它以后有没有可能有点变动？有可能，所以或许做了几集的节目之后，呃，我从大家的留言或者是一些回应当中，如果有获得更好的想法。哦，更适合拿来解释某些现象，或者是来思考某些问题的时候，我就会再来做更新。因为我现在所讲的东西，有可能会被后面的东西给覆盖过的过去哦。但目前我确实想法就是，啊、呃，我前面这十集的节目会会拿来讨论的。所以大家如果听完呃目前做的节目之后，有任何的想法，会觉得嗯，你这样讲好像怪怪的、啊，或哪里有问题的话，就麻烦到我们的 Instagram 好。创立 Instagram 最重要的目的就是要让大家能够有留言的功能。我们的账号是 kh buy house、啊、k h buy house， 高雄买房。那一样每一集就是一个一张图片，那欢迎大家在下面留言。这一集啊、哦，我们要来讨论买房子的花费。好、啊，这个花费就是呃花完就不见的那一部分哦。当然，很多人会说啊，买房子买的是会啊增值，变成你的资产，然后还会赚钱啊。你几年前啊买一千万，今年变一千五啊，然后明年又变两千啊，它可能会有一些资产上面增值的效果。这一部分，当然我们也会拿来讨论，但是我想主要还是着重在于啊，就是你消耗掉的那一部分。那要开始解释之前哦。嗯，我会先岔个题，先聊一些其他的东西。我们先来做一点点小小的高中数学啊，这应该是高中数学了哈、哦。嗯，大家如果手边有什么 iPhone 啊，或者是那个电脑拜,拜托就直接打开那个计算机。那如果 iPhone 的话呢？麻烦不要用直的哈，那个键盘数字大大的哦，把它横过来，横过来，它会自己变成那个工程计算机。好，工程计算机就是啊，上面什么三角函数啊、sin 啊、c o s i 功能一堆的那一种。好，那如果你用的是电脑，好，那直接就是打开那个小算盘啊，小算盘里面一样哦，它有分那个工程的计算机或者是标准的计算机，好，直接选那个工程的。好，大家一起来玩一个小小的数学游戏哦。那个数字哦，给它点 1.023 三，好，一点零二好，接下来呢，在那个功能那边哦，有一个 x， 然后右上角有一个 y， 好，就是 x 的 y 次方。这个功能你给它按下去之后呢，接下来再按数字的30好。30按下去之后呢？好，直接按等于键，我们可以得到 1.978 八。好，一点九七八一九我们就算 1.978 就好了。这个一点九七嗯，这个数字非常的好记，嗯，一点九七那这 1.978 其实非常的接近 2， 然后我们就把它当做2来看。这一组数字，它想要表达的意义会是什么？ 1 0 2 3成过啊，就 1.023 乘以 1.023 再乘以 1.023。乘了30遍之后，它可以得到一个数字叫做 1.978， 或或就是 2.0、啊。零数学上它是很简单的一个算式，但是对应到我们生活上所实际发生的现象，其实就是通货膨胀了、啊。好，你如果你去问一些银行啊，或者是理财专业专员等等，或者一些金融专家。通常他们都会告诉你说，目前我们的平均的通货膨胀率大概是两到三趴左右，大概就这个范围。那为了方便计算，我这边就取了一个数字，叫做 2.3%。三 p 那 2.3% 在数字上面来看的话，就是 1.023。那如果说每一年的通货膨胀，都是平均,、啊、平均都是二点的话。那这三十年下来之后，就会得到 2.0。也就是说，在我们现有的平均两到三趴哦，那当然我们假设 2.3 的平均的通货膨胀的状况之下，每经过三十年，所有的物价、所有的价格哦，都会被涨一倍哦，实际上是涨一倍上去的。那大家可以用这个数字去验证自己现在生活中所有的东西的物品的价格。嗯，我举个例子哈，去年啊，我终于买了人生的第一台车我买了那个油电神 A 哈，油电的 Artis。t 那不要说油电款的啦，我们先讲呃，油电款可能要80万哦，但是如果你买汽油款啊，最便宜的就是69九万啊，这个是我去年买的新车。但是在我买车之前呢，我开的是家里面的旧车。我家里面的旧车呢，截至去年的话，是一台17年前的 Artis， 好，那个应该是 Artis 的横第第九代的样子吧，好，应该是第九代1 6 0 0 CC， 啊，那个时候我家买是买49九万，好，买49九万。那去年好，你看那个全新哈，什么 TNGA 大大改款的这个全新的 Artis， 最入门款 69， 啊，其实就是70万了，哦，所以大家可以发现哦。Artist 从四十九万变成六十九万，其实就是五十万变成七十万的这个过程，总共花了十七年哦。那我们刚才那个很神奇的数字哦， 1 0 2 3的三十次方是 1.978 嘛，也就是 2.0。那我们把这个数字全部开根号哦，也就是 1.023 的十五次方，好、哦，十五次方你就会得到二的开根号，就是 1.414。那再回来对应我们那个 Toyota Artist 最入门款的价格，大家去比一比看啊。没错差不多就是这个物价水平的上升哦。也就是说，十五年前哦，但我实际上我们家是买十七年前啊，十七年前的 Artist， 经过了十五年的之后的时间，那它会随着每年的通货膨胀，二点三、二点三、二点三的逐渐涨上去，涨到去年就是七十万哦。所以这个地方大家就可可以看到说，呃，其实过去哈、啊、这二十年来，我们的国产车的价格确实是逐年的上涨哦，但是它上涨的幅度大概就等于通货膨胀了哦，没有什么太大的差别。而且你还要看哦，现在你去买六十九万的哦，或六十八万的那个 a r 阿提斯哦，这个马力也更强啊、哦，然后这个也相对比较省油。哦，然后又有什么啊？什么自动跟车啦，各种的哦、啊，配备全部都放在里面了。所以大家可以发现哦，其实车子的价格并没有涨多少，而且配备还更好哦。所以其实严格来讲，车子的价格是稍稍微下降的。另外哦，还有一个例子哦，很想跟大家分享。哎，我不知道为什么，就是我我爸我妈他们在家里面都有一个习惯啊，去看一个电视节目，叫做《女人要有钱》。他那个节目的运作哈，就是他节目制作的方式就是这样子哦。就那个主持人就会邀呃邀请那个来宾，好、哦，可能一般的呃一般一般人了、啊、哈、哦。他如果家里面有一些什么珠宝啦、手镯啦、玉石啦、钻石、翡翠，全部都搬到他节目上去哦。然后请一个那个珠宝鉴定师或鉴价师，然后。怕啊、呃，请估价啊，趴下去之后跟你讲说啊，三十五万啊，然后就会有两个女人抱在一起啊，喜极而泣啊，哇，然后那个那个哦，那个、啊那个啊那个、那个女生就会跟那个摄影机那边的老公跟他讲说啊，老公你看，三十年前我买三十万，现在贱价出来有赚钱啊，这个就是这个节目它运作的方式哦。那当然，这个节目很有趣啊，因为他会跟你讲说啊，爬请见价啊，然后就是看到说哇，什么东西啊，在现在可能在他们的这个估价师的眼中哦是有价值的，或者说哎，可能买到假的哦，被骗的那样子啊、哦。那这个地方哈，大家也是一样的角度去看哦。你想想看，如果三十年前你买了一个三十万的一个好、哦、那个翡翠的，或者是那那个玉的那个手镯。如果按照三十年后我们一个等价的一个呃通膨的指数下去看哦，理论上现在你去买的话，应该是要六十万才对啦。所以说你那个请价啪一下要下下去，下,下,下,下,下去之后三十万，结果你现在才涨到可能四十万的话，严格来讲你并没有赚钱哈、哦。实实际上就是这个手镯涨价的幅度并没有追过通货膨胀啊、哦，并没有追过去，所以严格来讲还是亏钱的哦。还是亏钱的，但是我觉得手镯这种东西就是这样子啊，就是大家高兴就好，也不用太认真说啊它的价值是怎么样。所以你知道吗？啪下去啊，哦耶，老公你看赚钱了，然后两个女人喜极而泣的抱在一起，呃，这个就节目效果，我是觉得当做娱乐性的一个节目来看待就好，不用太认真哦。好。为什么要提到通货膨胀这件事情哦？然后给一个数字，叫做呃每年 2.3%。哈，经过30年的时间，所有的东西的价格都会翻倍。好啊，另外一个也是方便计算了，每15年的话就是2的开根号，就是 1.4 倍左右啊，乘以一点涨四十嗯，这个主要是要跟大家讲，好跟大家分享，我们在买房子在思考所有的事情的时候。一定要考虑到时间，好、哦，时间这件事情，很多人都说啊，我现在付多少钱哈、哦，然后啊、呃，经过几年之后可以怎么样，但是大家都没有把时间的观念放在里面哦，这个在做各种估算的时候，就会它的重要的信号会逐渐的被凸显出来。今天如果说啊，我今天啊一碗拉面哈，今天付钱，明天付钱，今天一百块一碗拉面，明天还是一碗一一百块一碗拉面哦。其实这个落差不是很大，第一个它金额不高，好，然后它的时间可能就是今天跟明天，这个礼拜下个礼拜，所以通货膨胀几乎你是可以忽略不计的哦，因为它比例实在是太小了。但是当我们今天进入到买房子的时候，通常了、啊，除非你是投资客，不然啊买下去。好，大概通常都会住个十年，好逃不掉，大概都会住一段时间哦。所以这个时候，通货膨胀哦，对于你的资产会有多大的影响哦？这个差别就会很大，尤其是房地产哦，动不动就是五百万、一千万哦，你那个每个月加薪三五千块，都跟老板 argue 的要命。如果你有在意到这个房地产，光不用太多啊，就通膨的差异所产生的差别，那个差异都超过每年那个每个月老板多给你一个三五千块哦，因为没办法，因为它的数字太过庞大，所以这边我觉得大家在评估的时候一定要把通货膨胀算进去来做一些估算哦。刚才哦跟大家讲说啊，一点零二三的三十次方，好、哦、等于二点零。这个主要是要跟大家讲关于通膨的这个概念、哦、另外，我还有一个东西要稍微提一下的，就是不晓得大家手机都拿哪个牌子哦。通常不是 Android 就是 iPhone 嘛。我记得我刚开始拿 iPhone 的时候、哦、都会有人说：“哦，你这个啊，高级的品牌哦，高级的手机哦，手机一直给人家买到两三万块钱，很贵。”嗯，我不否认以单价来讲哦，两三万块钱真的是蛮贵的哦。但我也不是很认同说买 iPhone 就一定是很贵哦。之前 iPhone 八刚上市的时候，然后去那个台北一零一的一楼 Apple 专卖店啊、哦，去台,台这边现场排队啊、哦，然后耶欢呼哦，店员欢呼你进场买 iPhone 这样子。那时候我买了入门款的啊，六十四 G 的 iPhone 八。呃，花了我 25,500 块，好、啊，两5五0五，算两万五好了。使用过了两年之后，啊，我终于要换成那个 iPhone 11啊、哦。最后我找得到有人愿意用 9,000 块来跟我买哦， 0 0块的价格，也就是说，在过去这两年的时间里面，我总共消耗掉了台币一万六。那平均下来的话，每年就是八千块啦。好，一年八千块的这个金额来使用这个 iPhone， 其实这个背后有一个很重要的意涵，就是 iPhone 本身哈，真的是还蛮保值的。因为用了两年之后，即便那个电池哈，它寿命如果有稍微减损，哦，那个电池容量变小的话，大概啦，外面的那个通信行或者是那个手机的维修店哦，大概一千块啊，就都可以换得到一颗新的电池。那、啊、通常一支 iPhone 的年限，哦、啊，用个三年四年都没有问题哦、啊。很多老人家哈、啊，那个他们的 iPhone 啊，包含像我爸的 iPhone 就是这样来的，而、啊、大家就捡我真不要的旧的哈、啊。所以，我买第一支 iPhone 4， 等我买 iPhone 5的时候呢，那 iPhone 4就给我爸啊。等我换那个 iPhone 8的时候呢，好、啊，那就是 iPhone 4给我妈。好，然后呢？啊，我上一次的 iPhone 五给我爸，哦，然后我买新的 iPhone 八，大概就是这样子哦。然后我妈 iPhone four 也是用得很开心一阵子啊，对不对？所以这个它的那个产值是蛮高的哈、哦。那假设说，即便呢、啊、我用了两年就把它卖掉的话，其实我一年的开销哈、哦，在手机这件事情上面大概也就是八千块啊。那如果你是买安卓的话呢？哎，先对不起啊，我没有刻意要去赞苹果或安卓哦。就是这个使用上的花费哦，跟安卓的旗舰机相比的话，其实没有比较贵。因为安卓啊，可能旗舰机假设是两万块好了，但是嗯，好了，不是故意要去赚去去占安卓还是苹果，这个很久以前占过，现在已经不流行占这个。就是你用了两年之后，他手机因为可能电池好不好换、维修取得容不容易，所以它的残值哦，跟 iPhone 总是还是存在一个落差。所以严格来讲，一支 iPhone 如果能够用个三年左右哈，其实是蛮划算的啦。这个是我自己对折旧的算法。好，那前面提完这个通膨还有这个 iPhone 的折旧之后，我们终于要进入到房地产这件事情上面了啊。那有我们前面两个啊，一个是通膨的计算，还有嗯以 iPhone 为例来算整个折旧跟它所对应的开销回到房地产这边好，我们来看一下房子。假设三十年前你买了一栋一千万的啊房子，可能是个透天吧。好，三十年前买一千万，三十年后的今天，好，如果正常来讲啊，根据我们这个通膨，应该会是两千万左右。好，就是说三十年前如果你买一千万的话，三十年后，好，在同样的地段，好，同样的条件。哦，所有的东西都是一样的哦。好、哦，就是假设商圈也没有起来，也没有落寞，啊，就是都平均平均一般一般，哈、哦，都是没什么太大的变化的话，三十年前买一千万，三十年后的今天大概可能就是两千万了，哈、哦，大概就是两千万的价值。但是你要去想一个问题哦，三十年前你一千万买完之后，到了三十年后的今天，它可能哦，就是乌林三十年的话，它的剩余的价值可能会是多少？两栋房子，一栋是现在哈，现在全新的是卖你两千万，另外一栋呢，好已经有三十年的屋龄了，你可能会用多少去买它？我可能会估个大概是一千四百万左右啊，一千四百万左右。也就是说，假设在同样一个地段、同样的地方啊，呃，假设存在哈完全一样的两栋房子啊。啊、呃，分别在左边跟右边好了。那一栋呢是全新的，全新刚盖好的；另外一栋呢，啊，所有的东西通通都一模一样，只是它的屋龄是三十年哦。啊、呃，我认为合理的数字大概就是两千万跟一千四百万的差别。好、哦，所以这个地方大家要去想一个问题哦：三十年前你买一千万。三十年后的今天，它有一千四百万的价值，你会觉得说，哦，那这样子是涨价呢？哈，应该是探这在掉，但是不对哦。严格来讲，你去看隔壁那一间全新的，它可能有两千万的价值，所以你会觉得赚钱，那是因为你并没有把通膨给算进去。当你把通膨给算进去之后，你就会发现，哎呦，啊， 1 4 0 0万跟 2,000 万还是有一个价差。这个价差就是什么东西？其实就是整个房子折旧、哈折损跟被消耗掉的部分。那这样子的话，你要怎么推估这个买房子是一笔怎么样子的开销呢？其实也很简单啦、啊，那就是两千万、哦、我个人会用这种算法哦，就是直接两千万减掉前面的一千四百万，哦、折三十年折旧的一千四百万，总共有六百万的价差。那如果用平均三十年下去算，大概就是一年会有二十万的折损哦。那除以十二个月。一个月就是一万六千六百七十元，好，也就是说，当你住在这个房子里面，或者是你拥有这栋房子或拥有这间房子的时候，从折损的角度来看，每个月就是一万六千六百七十元啊。那你可以说，哎呀啊，我住起来没什么感觉啊，对不对？而、啊、我房子买下去之后、就是啊的就，就是哦，因地为的第二，然后就是永远应该是很久远，好，但是。当你用时间一长，好，时间一长，把它拆开来看的时候，你就会发现，其实你每个月都在以一万六千六百七十块钱的速度在损耗跟折旧这间房子。所以哦，你买房子的时候，真的没有必要去买超过。什么叫做买超过呢？比如说啊，像我现在我一个人单身，对我来讲，我可能真的房子需要用的部分，可能就是套房或者是两房就好了。我真的没有必要为了啊什么房子买房子会增值啦，然后会保值啦、啊，所以刻意去买一栋透天的。因为我现在如果去买透天的，可是我可能只用到里面一层的面积的时候，哇，那剩下的那些楼层全部空在那边浪费着。其实哦、啊，就是每年这样，每个月哈、啊、一两万一两万就这样子就不见了。你会看不出你每个月一两万一两万这样不见，那个是因为。啊，我们用啊一栋房子可能一千万哈两千万这样子数量级的时候，那一两万你可能很容易的去忽略它。但是当经过十年或二十年或三十年你要卖的时候，你再回过头来看哦，其实你每个月真的就是花这么多的钱在消耗在使用这间房子。所以啦、啊，如果各位有听过我们的第二集啊，我们第二集有提到一个房仲妈妈啊。他就是房子买进来之后呢，啊，那么大一栋房子，对不对？那我就给他分成，全部拿来租给哦外面的上班族或学生。那他自己需要的就是一个七千块的可能小房间就可以了。好，所以他真的就是这个买房子，哈，就是属于投资的部分，就把它投资来用。那自住的部分呢，啊，反正租个房子，哈，六七千块就可以解决了。那就用租房子的方式来解决。好，自己不见得要住在所买的那一栋房子里面哦。所以这边我会得出一个很重要的结论哦，就是你买房子之前哈，就是这笔钱你花下去之后，你是真的有用到如果你没有用到的话，你只是期望啊用财产的方式摆在那边，期望它增值，这个折旧只要一算下去哦，其实是蛮可怕的。这是第一种啊，我认为的算法。另外有些人可能也会不同意啦，哦，就是说哎。三十年后的今天，是一个月一万六千六百七十元的速度哈下去折旧，但是这样子推回到三十年前，哎，也是一万六千六百七十吗？哎，不是哦，其实就直接砍半就对了、啊，大概就是八千块左右。也就是说，三十年前你买一千万的房子，以三十年前的物价的时候。它会是用每个月 8,000 块的速度在折旧啊，它一路折到现在的话是每个月一万0 0块钱的速度在折旧，好，大概它大概是这样子的比例，这个是没有问题的。那这边计算上还有一个小小的误差了哈，这个就开始进入比较科学的部分。我刚才讲的是说，哎、欸，现在全新的跟旧的哈，三十年屋龄的中间有六百万的价差嘛。那直接除以三十年，再除以十二十二个月，得到一万六。如果你不同意这样的算法，或许你也可以用，比如说啊、呃，每年固定折旧比例啊、呃，每年固定折旧比例，因为我们刚才有讲，就是所谓的通货膨胀哈，就是每年。2.4% 的速度哦，逐渐的，哎、欸，二点的速度逐渐的往上通膨哦。那如果说啊、呃，按照我这个，我认为这个数据是蛮合理的，就是全新是两0万，好、哦，三十年后只剩下呃三十年的屋子可能只剩下1万呃一千四百万的价值的话，那其实它的折旧率哦，大概就是砍一半了、啊， 1点一五到 1.2% 左右。所以其实大家可以用这个角度去算哦，也就是说，如果你现在手上有一栋两千万的房子，用每年一点二的速度下去算的话，大概一年就是24万啊，也就是平均一个月是两万块钱的折旧哦，在新房子两千万的那个地方，那一个月就是两万块的折旧下去做计算。那上面我提到的是用啊，三十年过后哦、啊，它所剩下多少的残值来回推每个月的损耗哦，嗯，但是剩下多少的残值这件事情，我刚才是用一个哈、啊、简单概刮的一个计算方式，但是一间房子当你住超过三十年，可能是第四十年、五十年啊，甚至是六十年的哇，这非常老的老房子哦，它的残值剩下多少？嗯，我觉得估算上面还会有一些额外的东西要考量哦，比如说像一些市区的旧公寓、旧房子哦，如果你是在台北啊买那个旧的公寓的话，那个中介哈、哦、有时候都会跟你讲啊，这个房子虽然屋龄已经四十年了啦哈，但是呢哦、啊，因为公寓的土地的持有的比例、持分比例是比较高的，也就是说，一户室内有三十平的公寓。他可能土地的权状的持有还有十平左右，好十平的价值，所以啦啊，你就可以你啊，你在买这个旧公寓的时候，你应该要算啊，它还有十平的土地啊，对不对？所以一平应该要多少多少，所以呢，这个公寓应该至少还有多少的价值哦？嗯，这个地方我不是很同意这样子的看法，只同意一小部分，因为我觉得还有其他的观点要去考虑哦。所以接下来我要跟大家提的一个就是。土地的价值的计算、哦，跟房子，呃，住完之后老房子的那个土地，它的残值的计算，会有一些不大一样的地方哦。嗯，我印象非常深刻一件事情，呃，我曾经在机场的北边哦，看过某一个刚盖好的建案，然后它是透天的，那个代销啊，他也知道买透天的人心态是什么，大家应该都有听过哦。啊，南部人哈，尤其是台南人哦，得了一种叫做那个不买透天会死的病哦。哎，这个可能有一些他的道理在里面。他那个建案的设计设定，然后在卖的时候就跟你讲说啊，你这个房子买了之后呢，他虽然是一整排联动的透天哦，就是可能在十几、二十二十户吧，但是他当初建造在申请的时候是一户一间，就是一张建造。也就是说，它一整排如果有二十间好连在一起的透天，那就有二十张建造。那它主打的呢，就是说，哎、欸，我这个产权是独立的哦。那未来如果你这栋房子住了很久之后，我想打掉重盖，我可以自己重盖。好，就是我我是独立的建造。那未来你打掉的话，也可以自己的独立的重盖。哇，那个这个对华人吸引力是非常足够的哦，有土私有财，对不对？哦、啊，这个土地买了就是我的财产，所以即便他旧了之后呢，还是会有它对应的价值哦。这个听起来对于这个华人社会喜欢买财产放在自己身边的这一种观念来讲，就非常吸引人。但是这边会有一个小小的问题，这个问题哦，关乎于你所买的这栋透天它的产值。大家想一个问题哦。一整排的联动透天，假设以土地上面来讲，我随便啊，我就做一个假设假设有个一千平好了，如果哈是一千平的土地，那一平用五十万哈跟地主买的话，也就是啊一千乘以五十就有五亿的价格。但是当这一千平的土地哈被切分到很多小小的一户的时候，假设啦一户有个三十平好了，好，那你就可以去推估啦，这个三十。30平乘以一平50万，也就是建商购地成本就是 1,500 万。好、啊，那这个时候你再看啊，这个房子有多高多大哈，然后建商要赚一笔啊，这个代销肯定要再赚个几百万，你就可以推估出这栋的房子的价值是多少哦。但是这个地方你不能说啊，这块土地就有 1,500 万的价值，这一点是完全错误的。因为假设你今天。啊，跟建商买了这栋全新的透天之后，隔天好、哦、假设，但不大可能发生这种事情。就隔天直接找个怪手把这栋房子打掉之后，把那块土地拿出来卖，你有没有可能卖到一千五百万的价值？不可能，不可能。这个他能够用一平五十万来卖给你的前提，是因为他当初是一整块完整的地。你想想看，把房子拆完之后。这一块地，你再拿一千五百万，你跟人家讲说，哎，这块地有一千五百万的价值，相信我，不会有人任何人来跟你买哦。建商绝对没有兴趣，因为你这只有一块地而已。那呃，建商人家推案都一次都是对，推个一两百户的啊，这个只有一户而已，不会有任何建商有任何兴趣会想要来跟你买。而且就算是个体户好了，你想想看，他如果来跟你买这一小块地，只有三十平，只盖一户的话。他要请的工班，他要请的设计师，这些全部都是工啊！我为什么要用这么高的价格来买你这块地？也就是说，当初这一千平的地能够卖到一平五十万，那是因为它的量体够大，大到呢，只要可能啊，一次就请一整个团队用量产的方式来生产好多栋房子，所以能够让它的。呃，这个公班的价格以及设计师的费用各方面的价格，还有代销要赚的这个价差等等的整体的费用能够降低。好，但是当现在只剩下你一间一户的时候，坦白说，它的吸引力就会降低很多。那也就是这一平的价值就会不到五十万。那后天有这样子的问题，那如果你买的是大楼，那就更惨了、哦、你想想看，如果一块五百平的地，而、啊、共同持有人有将近一百人。哇，那这一百人要怎么调才能够调得好啊？所以这个因为持有的人太多哦，建商要收购要同时搞定太多人，在这个状况之下的话，那一块土地的价值也会有非常严重的折损。所以这个地方主要还是要点出跟大家讲说哦。你买房子的时候，还是要考虑哦，它本身还是一个比较偏向消费性的东西，不要期望说啊，买了房子啊什么有土私有财，然后那个东西就可以变成一一辈子的财产哦。然后你买房子对不对？几乎啦，如果从折旧的角度来看的话，你每个月动不动就是啊一两万两万。两万的这个金额在在折旧，其实如果你没有用到的话，真的干脆租房子比较快。啊，租房子一个套房一个月就是六七千块就可以搞定了。哎，六七千块搞不好还是已经算是比较啊、呃、高级的套房了啊、哦。所以一样了，再次的强调，如果你没有用到的话，呃，千万不要急着买房子啊。买房子之前真的要把各种的状况想好、想清楚之后再来下手。那我这边也不是说啊，因为这个房子的折旧价格很高，所以说啊，我就都不买房子。嗯，下一集呢，我还是会稍微提一些买房子可能可以带给你的好处或是什么优点，嗯，好的地方，我们就下一集来讨论买房子的优点。好，我们下次再见，拜拜。